0: Hoje eu preciso da cura, da cura de um abraço Do calor, do amor, desse encontro na casa uh, uh,
1: uh. Olá pessoal, eu sou o Alan Coelho
2: Eu sou o Henrique Vital
1: E eu sou o Márcio Heres, e esse é o nosso podcast de entrevista Quem é você na fila do pão? Hoje com a gente, essa voz e violão é a Mirela Nascimento a Mirella é cantora, ela é compositora e quem sabe de repente até uma digital influencer. Uma salva de palma para Mirella Nascimento.
3: Uh, Milton Nascimento não é meu tio, mas é Mirella Nascimento.
2: <risos> Ele não é seu tio, mas é uma influência, certo? Certo. Eu tava ouvindo algumas faixas suas no Spotify e eu vi que. Tem cover de Caetano, então, por associação, eu imagino que você deva gostar Sim, bastante adoro, também do Milton. Milton. E
3: Mirela são, mais... são três notas musicais. Mirella. É, Mi é verdade, ó. Eu sou ah, um
1: acorde. Ah.
3: <risos> Misus, não é um acorde qualquer.
1: Mirella, deixa, um, um, deixa eu fazer um recado para quem está ouvindo a gente. É, para que essa entrevista fique um, ainda melhor, uma experiência ainda melhor, eu vou pedir para você que está ouvindo a gente, já abre lá o Instagram da Mirella Nascimento, é arroba é, Mirela, com Y e dois L, music, de música né, em inglês. E, e aí é bom que, conforme a gente vai trocar uma ideia contigo, o pessoal já vai te acompanhando pela, pelas imagens, pelos vídeos que tem lá no, 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 no teu Instagram. Já aproveita, já curte, já te segue, segue, já faz o que quiser, fala mal de você, te ameaça, te elogia, <risos> faz o que quiser. Enfim, pessoal, Mirela com Y e dois L's, music, mirella music, segue lá no Instagram enquanto a gente vai troca- trocando essa ideia aqui com ela.
2: Fala um pouco mais sobre suas influências, sobre como você começou na música, conte Bom, um pouco sobre Bom, Acabamos de começar
3: o ano, estamos em 2020, este ano eu completo 20 anos de carreira. Massa. Influências são várias. Começa ali no berço da MPB com Elis Regina, Caetano, Gil. Desde quando era criança, nas viagens que eu fazia com os meus pais para o Paraná, que tem família lá, então eram viagens longas, de 7, 8 horas. Então rolava o cassete ali com Gal, Caetano, Elis, bastante.
2: E você começou a tocar por quê? Tem alguém na família que tocava? Ou você do Zero nada falou, músicos. ah, vou, vou, vou aprender a tocar? Como foi? Do nada. Do nada. Queria um
3: violão. E, na verdade, comecei com um teclado, com 9 anos de idade. É, tinha uns primos meus que tinham teclado, mas nada super músicos, musiquinhas infantis. E eu queria um teclado. E com 9 anos ganhei meu primeiro instrumento, que foi teclado. Aí depois... É, eu quis um violão mesmo, que eu achei mais interessante sair levando para qualquer lado e comecei a fazer aulas de violão com 12 anos. Legal, e não
2: parou mais nunca?
3: Nunca mais.
1: Eu queria te contar o seguinte, a primeira coisa que eu tenho vontade é de te dar um murro na tua cara, porque além de você cantar bem, você é muito bonita. Então, é muito é, é muita concentra- concentração de coisa boa numa pessoa só, porque você, Pô, a menina já... Tem uma voz bonita, já toca pra caramba. Ainda é linda. Mas
3: com soco ia ficar muito feio, <risos> rolar pra uma dar... Maria da Penha. Então, pra dar... <risos> pra dar
1: diminuído, pra você ficar um pouco ali dentro da média, que, você acha que... eu acho que você é bem acima da média. Ah,
0: obrigado
1: Porque você canta, porque você tem um instrumento lindíssimo, você toca muito bem, você é muito bonita. Obrigada. E acho eu que, que muito dessa, dessa fama que você tem no Instagram, nas redes sociais... Não é só pelo seu talento, mas também é pela sua beleza. Você tem essa noção? Hmm.
3: Tá, não, acho que não, é. será? É. <risos> Você, ninguém falou assim: estou aí pela sua beleza. <risos> eu acho que é meio não subconsciente. Sei. Sabe que meu público é bem dividido, é 50% a 50% homens, 50% mulher. Então, não sei. É que eu trabalho. São 20 anos, né, trabalhando com música. E o Instagram tem o que, uns dois? três anos, que começou a bombar, no máximo. E esse público já me segue há um tempo. Na verdade, o público cresceu mais depois que eu virei artista de rua, que eu toquei na Paulista, né? Que eu toco lá um ano e meio. E aí que deu mais um boom na minha carreira mesmo. E, e como
2: foi esse, esse lance de tocar na Paulista? Você conhecia alguém que falou, olha mirela tá rolando música ao vivo na Paulista, vamos lá fazer um som. Como foi que, que rolou isso para você?
3: É, eu tenho... Um, eu tinha, né, uma, uma caixa de CDs na minha casa de grava- gravações minhas o CD Sim, que foi o último EP que eu fiz, e eu fiz um EP numa época que as pessoas já não estavam comprando mais CDs, mais CD, foi sim. bem na, na transição ali, né e eu falei, o que eu vou fazer com esse monte de CD? Tem que vender em show, né e, só que show, organizar teatro ingressos, não sei é um o que e eu contexto. sabia que tinha música ao vivo na Paulista que eu já frequentava lá, eu falei, meu por que, que eu não toco aqui, né? Sei lá o que que vai acontecer. E aí eu conversei com o Kaká Novais, que é um músico maravilhoso, que toca lá também há muito tempo. Aí ele me deu todas as dicas do que que eu precisava para fazer para tocar na rua, porque por exemplo, não tem energia elétrica, né?
2: Sim, levar gerador. Então girador, é, eu
3: uso uma bateria, na verdade, bateria. e um conversor de, de energia. E aí, tanto é que o primeiro show eu toquei no equipamento dele, né? Pra pra ver se... Porque é um investimento que você faz, pra ver se rolava. E E tem o
2: lance do ponto também, né? Porque, sei lá, todo domingo a galera toca nos mesmos lugares. Aí como é que você vai arranjar um lugar pra você
3: Exatamente, tem isso também. Mas assim, não é um um lugar fixo. Se eu estiver tocando lá no ponto, entre aspas, que é de alguém ter chegado primeiro, a pessoa não vai poder me tirar de lá, né? mas a gente tem como toca um ano e meio lá, a gente meio que já conhece quem sim, toca, quem toca, em, toca tal, perto, em, em tais lugares. E aí a gente meio que vai se ajeitando.
2: E você acha que, por exemplo, foi a partir desse público da Paulista que seu Instagram bombou mais? Como você com, acha certeza, que, é, com certeza. É a exposição bem maior, né? Muito maior. Eu
4: perguntar algo nesse sentido, porque você falou que tem 20 anos né, de profissão e o Instagram, apesar de forte, é mais recente. Você sente que o Instagram ele consegue, conseguiu catalisar tudo que você já tinha alcançado de, de, de fã, de pessoas que já te seguiam de alguma maneira, ou, ou não?
3: Eu acho que, na verdade, eu, eu, eu ganhei mais fãs. Os que me seguiam já iam mais pela parte, vamos supor, física, né? Estavam presentes nos meus shows. Então, é meio que foi uma consequência estar no Instagram. Instagram ali. Potencializou, tem né? fã meu que nem tem Instagram, por exemplo, uhum. entendeu? O Instagram potencializou das pessoas da internet, então tem o fã fora do Brasil, tem o fã na Amazônia.
2: É isso que eu ia perguntar, porque assim, imagino que você deve ter uma exposição muito grande por tocar na Paulista, mas boa parte dos seguidores talvez nunca nem tenham visto tocar ao vivo, nem nada do tipo, né? Talvez já tenha ouvido no Spotify, porque hoje em dia...
3: Sim, a maioria nunca me viu ao vivo. Inclusive, pelo Instagram, consegui fechar shows de pessoas que me viram pelo Instagram e nunca ao vivo, contrataram pelo Instagram.
2: Instagram.
1: O o Criolo, cantor de rap, ele comentou sobre o Emicida, que ele falou assim, o Emicida é um cara que ele fica 24 horas pensando como que vai poder fazer para divulgar o seu trabalho. Ele não se desliga nessa questão, ele está sempre tentando achar um novo jeito de, de divulgar o seu trabalho. Eu acho que para você, como para qualquer outro artista da música, principalmente... essa coisa de ter uma arte e e ter pessoas que compartilhem essa arte... Pelo menos para começo é uma dificuldade, né? Porque você sabe tocar, quer tocar, mas não tem quem assista, não tem quem veja, não tem quem participa. Como que você acha que você conseguiu resolver esse problema? Se é que esse problema já foi resolvido hoje em dia... Você tem um pessoal fiel, um pessoal que, te, que é engajado, que está sempre te ouvindo, está sempre te dando esse retorno está sempre ali participando, ou ainda é muito aleatório isso?
3: É, apesar de 20 anos de carreira, eu posso dizer que há um ano que eu estou aprendendo realmente a divulgar a minha música. É, ano passado, eu fiz quatro cursos de marketing digital e de divulgação de música, porque você acha que é artista, você acha que é só jogar sua música e não é. Você tem que... Isso é só o básico, na é real, É só né? o básico. Então, é, eu fiz muitos lançamentos que foram por água abaixo, praticamente. uma Músicas lindas e que não deu em nada. Por quê? Porque não teve um projeto de pré-lançamento, de aquecimento de público de você conquistar um público, de gerar aquela curiosidade para dar um play no Spotify. Então é todo um trabalho de marketing que é gerado antes de um lançamento de música para quando a música chegar, esses fãs já estão tão engajados e tão felizes com aquilo que vai ser espontânea a divulgação da parte deles.
1: Eu tenho um segredo. Se você quiser, eu tenho a cura, a a, a solução para você ser uma pessoa engajada e todo mundo... É verdade, eu não consigo colocar em prática, mas eu percebi isso em outros deixa eu te dar um exemplo, olha a viagem que eu vou dar agora o Gustavo Lima, na rede social ele mescla entre o profissional dele e a vida pessoal se você publicar, estou falando de rede social se você publicar só seu profissional tem uma hora que nem eu falar assim, tá bom já entendi, ou se você não fala do seu profissional como algumas atrizes, elas não falam do pessoal, do, do profissional, elas só falam só do dia dela de, de pessoal, namorado comida, tarará, também não rola quando você começa é, entrelaçar essas duas coisas então você vê o Gustavo Lima é um exemplo, a música dele de repente ele casa, de repente outra música, de repente ele tem um filho, de repente outra música, ele agora não fala mais de balada, fala da família, fala da esposa, fala dos filhos, então quando você cruza em rede social a sua vida pessoal, com a sua vida profissional para que as pessoas se alimentem dessas duas fontes aí a coisa toma um boom todo mundo que eu percebo que fala assim, não, eu não quero falar da minha vida pessoal não é só profissional, não rolou ou ao contrário, não, só quero falar a Marquezinha, eu acho que é uma pessoa que divulga em rede social, só a vida dela é pessoal a profissional, ela não toca em rede social então, eu acho que quando você consegue cruzar essas duas, eu acho que você faz isso bem no seu Instagram, talvez não, não seja consciente eu, eu, eu vou resumir
3: discordar, de outra... não, não é discordar é concordar, <risos> eu faço isso eu faço as duas Eu acho que o segredo mesmo tá em você ser quem você realmente é, ser natural.
1: A mais difícil é quem a gente é, porque a gente é uns merda, (risos) né? Tem
4: que se aceitar, né, gente?
3: E vou te dizer que existe público para tudo. Para tudo, exato. Para tudo. A gente tava conversando um pouco antes sobre os tipos de podcast, você falou que tem podcast culinária, tem público para tudo. Se você for pensar, tem público que que quer escolher anzol de isca para pescar no mar, né? não sei de onde, e tem público para isso, Entendeu? Então, acho que o segredo é você ser quem você realmente é, não ficar fazendo um personagem. Esses dias eu postei um, um vídeo meu totalmente sem maquiagem, com meu nariz queimado de sol e com as minhas olheiras, e enfim. E cantei a música da Lady Gaga, Born This Way, né? Eu nasci assim. E falei, gente, é assim, nem sempre estou maquiada, nem sempre estou bonitona, mas o importante é você ser quem você é e nem sempre a gente está 100% feliz do tempo, como muitas redes sociais colocam, ninguém é feliz 100% do tempo.
4: Mirella, eu vou voltar na questão. Lá do seu início, você falou que com 12 anos você ganhou o violão, né? Você já tinha passado pelo teclado, depois ganhou o violão até isso se tornar uma profissão é mais ou menos quando até quando que você parou de entregar currículo e falou não eu, eu realmente te, eu vou sou cantora se teve é, se você teve alguma crise de identidade por conta disso e, e como que as pessoas ao redor é, é, se manifestaram né dizendo te dando apoio ou, ou não teve esse apoio como que foi essa fase
3: é, eu sou formada em publicidade e propaganda é, fiz Caspar então você Libera. entregou
4: currículos
3: <risos> não <risos> não eu vou te explicar é, eu meio que transformei a faculdade para mim musicalmente. Vou te explicar como. É, eu fiz uma agência de publicidade dentro da faculdade, Foi meio que a primeira gestora ali da, da agência. E, e um dos eventos que a gente fazia chamava Café Filosófico dentro do Parque Trianon. E que óbvio que eu quis colocar a música ao vivo e, e vira e mexe a fazer os meus shows dentro claro. do. <risos> total, total Merchan. E Era junto com o meu professor de filosofia E assim, as aulas que eu mais amava Na faculdade era de filosofia De história da arte E aí chegou no último ano é, Eu entrei na faculdade de publicidade Pensando em fazer jingle, né, né? Bom, porque...
4: Você veio a juntar a música Com a publicidade É, porque publicidade. na
3: época eu falei assim pra minha mãe Eu vou fazer música, eu vou fazer publicidade Minha mãe falou, faz publicidade, você vai ser uma pobre Se fizer música <risos> Eu falei, ah, bom, tem jingle, né, vamos lá Deu certo? Não, trabalhei com música. É, no último ano, tinha uma aula sobre jingles e spots, e eu lembro da professora perguntando o que, que vocês não gostam no rádio. Eu falei, eu não gosto de propaganda. Todo mundo olhou para minha cara e deu risada. eu Falei, gente, rádio é para ouvir música, não vou ouvir propaganda, eu troco. Aí todo mundo falou, o que você está fazendo aqui? <risos> Enfim. A
4: revolucionária. A
3: revolucionária, a, a louca ali no meio dos publicitários. É, não colei grau, não peguei meu diploma, porque eu tinha show no dia. Nossa. Eu fui tocar à noite, eu peguei meu diploma ano passado. Depois de 10 anos de formada. Ah, então você
4: nunca teve dúvida, você não passou por nenhum dilema de ter que escolher.
3: De escolher não, mas de sentar no banco da faculdade e falar: "O que que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu não fui para a faculdade de, de música estar com a minha disso turma?" Hoje em dia, Mirella, não, não me arrependo porque a publicidade me serviu muito para para construir a minha parte porque você não basta ser cantor você tem que ser Sim. marqueteiro também networking, então né? isso networking tem que divulgar a sua música então serviu para isso para criar muitos contatos para saber é, editar um vídeo para saber editar uma foto para divulgar meu trabalho então não me arrependo.
1: E essa parte de divulgar seu trabalho eu, eu tenho essa mania de tentar entender as pessoas através do, da foto do que elas estão fazendo e eu falei assim, cara ela está fazendo duas coisas assim, que funciona muito. Não sei se é de propósito, veio naturalmente, mas eu acho que funciona muito. Primeiro, essa roupa que você tá agora, esse macacão branco, eu tenho certeza que é de propósito, porque ele faz parte da sua marca como música, como as suas músicas, como a hora que você está ali é, na sua arte, não é?
3: Exatamente. E eu falei assim, Bingo. Cara, é, eu falei,
1: mano, ela fez de propósito, com certeza. E a outra coisa, você teve a ideia, como muitos cantores também fazem isso, aliás, como poucos cantores fazem isso, de não só lançar uma música, você lança uma campanha, um abraço, por exemplo Você não só chegou e lançou um abraço Aí, pessoal, ouçam Não, você fez vídeo, foi, foi falar com o pessoal Gravou o pessoal falando sobre um abraço Então, você pega um tema Pra é, é, levantar aquela música que você tá lançando E que eu acho que é muito legal Eu, acho que é, é, eu percebi que foi de propósito E acho que foi puta de uma, uma jogada assim mesmo Que funcionou porque eu acho que o Abraço é uma Sim. música bem envolvente pra você. Foi tudo, foi agora, tudo né? obra
3: dos meus estudos em 2019. Então, do Macacão Branco, algumas pessoas já perguntaram, né? Porque, por que você sempre tá com esse Macacão Branco, não sei o quê e tal? Eu, ultimamente, estou procurando usar só branco. E o Macacão Branco, por quê? Porque eu não sou a cantora midiática. Então, a pessoa passa lá na Paulista, me vê uma vez, passa ali daqui três meses de novo, pô, é a menina do Macacão Branco, Apesar de não saber meu nome, mas sabe, ó, a menina do macacão branco que toca na Paulista. Ah, vai lá na Paulista e vê a menina do macacão branco. Então, isso vai associando é, o artista como imagem, imagem para começar. E por que do macacão branco? As músicas que eu estou lançando têm a ver com cura. Então, o, o, ali no inconsciente está com o médico, como medicina. São o branco de coisas boas, de energias boas, de vibrações boas. Então, é essa associação que eu quero fazer também. Então, é todo o conceito artístico é, que você visualiza no, no, no artista, não só pela música, mas pelo visual também.
1: Entendi. É, eu vou te pedir o seguinte, você é, tem, só pra marcar, você tem um CD? Acho que com 12 músicas, né? Isso, isso tem um, faz isso. Um EP? chamado Sim, isso. deve ter cinco músicas uhum. e você tem dois singles, que é um você acabou de cantar Um Abraço, que é o mais recente você tá trabalhando em cima dele, uhum. e o mais antigo que é o Tom Nosso, não é isso? Isso, isso mesmo Você poderia tocar Tom Nosso um trechinho pra gente ouvir?
3: Toco sim, vou cantar vou contar uma pequena história do Tom Nosso Por favor, antes. por favor. tão Nosso é, foi a minha primeira composição depois de, um, de dois anos de branco total, assim, dois anos não, depois de um ano e meio de branco sem compor nada.
1: Você lançou Tom Nosso em 2018 não é Isso.
3: Isso é, eu tive meu filho em 2016 e foram quase dois anos aí sem compor nada, imersa naquele universo materno, novidade, loucura, hormônios no teto, um pouco de depressão pós-parto, um disco pronto e não tendo como divulgar aquele disco, foi o EPC, eu fiquei com ele e não divulguei ele, maternidade, enfim, foi uma loucura. E essa música eu fiz para o meu filho e foi uma música que surgiu... É, Falando desse amor mesmo, entendeu? Então foi, foram um ano e meio, dois anos de pausa ali na minha vida que eu dediquei para essa criança e aí surgiu essa música depois de dois anos eu achei que eu nem ia conseguir compor mais que minha carreira tinha acabado Nossa. <risos> eu tava ali achando porque foram dois anos parados eu tive que começar do zero praticamente né retomar todos os contatos que eu tinha perdido porque o mundo segue né uhum. então eu voltei a tocar em lugares mais longes ganhando menos tendo que refazer todos os contatos Sim. e aí essa música arrematou para Pra mim também, como o sentido de sim, você sabe compor músicas que toquem o coração e acaba sendo pra ele também.
1: E pra mim, como ouvinte dessa música, quando eu ouço ela, ela começa numa batida mais lenta, mais arrastada, eu falo assim, cara, essa música vai ficar nessa? Aí de repente ela dá um boom, assim, ela vira uma balada, ela fica uma coisa mais mais alta astral. Uhum. Então eu gosto muito dessa música, eu ouvi bastante ela.
3: Que bom. <risos> é uma música que eu não consegui divulgar muito também
1: né? É, eu vou até A gente dá uma sensação de desperdício, né? Podia ter Dá, dá que mesmo.
3: Eu... Eu até eu vou eu vou retomar essa música, porque eu acho que ela tem uma letra super bonita e cativante. Sim. Concordo. E vamos tocar. Vamos lá. Para vocês ouvirem. O violão não vai estar tá tão bonito quanto o da gravação, tá? Que o violão da gravação é do Guilherme, então dele tá mais bonito.
0: Cativante olhar. São pequeninos e tão cheios de amor Passo na ponta dos pés Descoberta de um novo mundo Meu coração pulsante fora de mim então e amor amorbrida
3: obrigada ah, essa letra obrigado. essa letra diz muito sobre maternidade né só vou ler um trechinho da, da parte depois o, o tempo ganha nova dimensão né porque a gente fica imerso naquele mundo materno. Só que ele se eterniza quando estamos juntos. Sentimentos que despertam em mim tão intensos como nunca antes o senti. Ser mãe é uma sensação que não dá para explicar, só vivenciando. E é isso. Que é um pequenino ser. Muito legal. Muito <risos> um legal. coração pulsante fora de mim.
4: Você mencionou que você passou esse período da maternidade em branco, né? É, um bloqueio mesmo, porque estava imersa. Mas agora, essa mesma experiência também serve de inspiração, né? Agora, você entende isso ou não. Você, é, você também usa dessa, dessa desse contexto para trazer inspiração para sua música, a maternidade?
3: Sim, sim. Hoje a gente... É... Na verdade, eu acho que, que serviu para ajudar mais outras mães que estavam nessa situação. De repente, outras amigas minhas tiveram filhos, eu falei, calma, é assim mesmo. Porque
4: não é aquela coisa romântica da maternidade, né? Zero, é pauleira mesmo, zero né? zero
3: romantismo. Gente, claro que é legal ter um bebê que sorrir pra você, mas é cansativo pra caramba, amamentar dói, não é a propaganda de Johnson Johnson maravilhosa, delícia, não, não é... Entendeu? Tem vários perrengues que a gente passa, a gente abre mão da nossa carreira profissional por um bom tempo isso vai deixando a cabeça louca também, porque você só só pensa em trocar fralda, dar de mamar, dar banho e passear e fazer comidinhas, enfim, mas agora ele tá com três anos, meu filho. E tá maravilhoso. E ele ama a música e toca junto comigo. Ah, a música legal. do abraço começa a tocar um trechinho e já fala: Mamãe, é a sua música do abraço. Então é muito gratificante. Pensa ter outro filho agora? Não. <risos> <risos> Qual o nome dele? Sebastião, Sebastian, Sebastian um belo
1: nome. É homenagem àquela banda lá. Não tô brincando. <risos> é
3: ah, homenagem ao Sebastian Bames. É, <risos> Deixa
2: eu te fazer uma
1: pergunta, Mirella.
2: Eu vi que o seu primeiro CD é. Tem uma música chamada Marina. Uhum.
1: Né? Ela copiou do Gilberto Gil. <risos> não, você sabe que ela copiou várias músicas. Ai, 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 ai. É da, não. Não, da Mata. É, eu ia falar sobre isso, Marina. porque no,
2: no EP tem, do, tem dois covers, né? Tem uhum. London London com No Nome, né? É do. Isso, essa do é cop... E tem Maracatu Atômico também. E aí, quando eu vi a ai, eu falei, nossa, um terceiro cover. Eu, na hora que eu dei play, eu falei, ah, não, não é. É uma música dela
3: mesmo. Não, não, é um. E Marina... cover. Não, o Ai ai ai
1: é um cover, é, do é Ivan Lins. Do... Ah, tá, sim. sim, sim você acha sim, que sim. era da Vanessa é, da Mata, não? É do Ivan Lins. O Ai, Ai, Ai?
3: É do Ivan Lins. Eu não
1: conheço tanto o Ivan Lins. Eu só conheço a música de Natal do Ivan Lins. (risos) Não, mas eu eu não sabia que London, London era um cover. Pra mim era uma música sua. Eu até pensei, eu tava copiando o Clash. Não, não,
3: não, é do Caetano. Caetano. E o o RPM gravou também. Ah, é verdade, é verdade.
1: É bonita a versão
2: do RPM, Verdade,
1: verdade. Então, você tem o que de cover no seu CD? A London, London... Maracatu o Ai e é. o
3: Maracatu Atômico. As minhas são Esse Medo e Minha Concessão
2: E do seu disco mesmo? Tem algum? O a, a do Marina, Faces. É, isso. Marina
3: é do Dorival Caim, certo. é o único cover. É o único cover, é isso, isso que eu
2: ia perguntar. Por, é, qual foi a sua decisão de no, no, no disco ter só um cover e no EP ter mais covers do que no disco?
3: Gente, é, é, foram 20 anos de carreira que eu fiquei escutando outras pessoas palpitarem na minha carreira. Sim. Óbvio que você tem que escutar o que outras pessoas mais experientes falam. Mas eu posso dizer que eu aprendi só nesse último ano, 2019 para mim foi muito um ano de estudo e transformador, porque eu aprendi a entender melhor as informações. Não sei se por conta da internet também ajuda muito, porque você pode estudar muito pelo YouTube, por exemplo, com vídeos maravilhosos de, de várias pessoas. É... E eu me perdi no que eu tava falando Mas, ah, lembrei Porque qual que foi a influência? É, primeiro você tem que pagar para gravar a música, né? De outra pessoa Sim. e não é barato E eu lembro que me falaram assim Não, para você conseguir entrar em rádio Você primeiro tem que ter uma música cover Que aí eles É mais chance de tocar E ninguém passar a sua música para frente E depois você entra com uma música, com sua. música sua Só que, meu, eu fiz as covers e não adiantou nada, nada. Então... Faço o que dá e gastei uma grana pra pagar.
1: Entendi. Eu, eu, eu tenho. Eu, eu acho que essa. Olha, eu de novo, é marqueteiro. Eu acho que essa ideia de fazer cover pra chamar público, eu acho que não funciona mais. O que eu acho que funciona, que também eu insisto que você tá fazendo de propósito, é música chiclete, que pega. Você ouviu uma
2: não, vez. Não, mas sabe
3: que o cover funciona, sabe como? Fazendo um vídeo no Instagram. Que aí não precisa pagar direito autoral. Sim, sim, e ao
2: vivo de alguma forma também ajuda, né? Assim, ah, ao conhecer. vivo
3: também, em show cover funciona, no Instagram, no YouTube funciona, entendeu? Desde que pago dos direitos autorais para os compositores de fato, mas aí funciona. Uhum. Agora, para gravar e, colo... e, e assim, é muito caro. A não ser que a, amanhã ou depois eu tenha meu um milhão de seguidores, aí vale a pena. Vale entendeu? a pena, está bem
1: pertinho. É. Aí do lado. É, mas é isso, eu acho que você tem umas duas músicas, duas ou três músicas que dá a sensação de que você fez ela pensando em rádio, pensando uhum. em virar chiclete, pensando em ser uma coisa que a pessoa ouviu duas vezes. Eu já peguei o, o refrão. Um
3: chiclete total.
1: Total, não, e, e minha concessão também, eu acho, uhum. muito chiclete. E teve uma outra que eu não lembro agora que também que eu achei falei, colou na, na primeira. Então eu acho que é muito melhor cair por esse lado. Do que, de repente, pegar um cover e tentar se crescer nele ali. Eu acho que a questão do cover na minha opinião, não funciona mais.
3: Putz, eu, a é. minha opinião é depende. Depende, Sim. né? Depende. Se for ver, tipo, a Ana Vilela. Ela foi com a música dela com, com, com o trem bala, bala entendeu? Mas, Mas eu, eu posso falar um negócio. Quando
4: uhum. eu passei pela Paulista e eu vejo alguém tocando uma música com a qual eu me identifico e eu gosto, ou seja, não é a música da pessoa, né? Uhum. É a música que já tá aí. no nosso consciente. Eu paro pra ouvir essa pessoa. Quando a pessoa começa a tocar uma música dela, eu saio.
3: Não, sério. Não, é verdade. (risos) É verdade.
4: Eu eu não tenho conexão mais com essa pessoa. Eu estava conectado à voz dela enquanto ela cantava uma música que pra mim tinha algum significado né? e que a voz dela era boa. Entendeu? Era muito legal. Aí... Tocou mais outro cover, outro cover. Eu tava, eu tava sentado, não era você não, tá? É, <risos> eu tava, é, eu tava, era? tinha uma galerinha sentada no chão, assim. Era mulher também. E aí eu sentei junto e falei, nossa, que legal. Vai ter ali. Ela só cantando as músicas que parece que era meu repertório. E aí ela começou a cantar uma música dela, porque um cara que tava ali, ouvindo ela junto com a gente, pediu, ele pediu a música dela. Então já é um cara que acompanhava acompanhada faz um tempo. E aí eu falei, ah, não. Eu passo. E aí eu levantei e fui embora, porque quebrou a
3: conexão posso, posso, naquele momento. Mas posso te falar qual é o truque de você tocar uma música autoral por um público que não é seu, porque tá ali na Paulista não quer dizer que são todos que vão para te ver. Hoje, graças a Deus, tem uma galera que vai para me ver, mas a maioria ainda são pessoas que estão passando a Paulista e estão Paulista ver o que tem lá. Uhum. É, então foi engraçado você falar isso, porque quando eu toco, por exemplo, a música do abraço, eu falo assim, gente, agora eu vou tocar uma música autoral minha e vocês não vão embora, porque eu sei que vocês vão embora a hora que eu toco, então eu já pega a galera aí. Uhum. E eu meio que eh, situo a, a pessoa naquele universo da música. Então, por exemplo, na música do abraço, eu começo falando assim, quem aí gosta de abraço? Então a resposta é positiva, uhum. porque dificilmente alguém fala, não, eu não, não gosto. Não gosto. Então, essa música fala sobre abraço, né? sobre conexão, como que você se conecta com outra pessoa. Se você quiser abraçar, me abraçar, no final da música, a gente se abraça. E a galera pega e escuta, entendeu? Ah, Então, o, o lance é de você trabalhar com um público que não é seu, é você criar essa conexão antes
4: E fazer com que eles permaneçam, né? Você atrai pela, Isso, pelo cover
0: pelo
3: e cover. Que, trabalha... que é legal você também tocar o cover de um, do, da sua maneira. Não faz... Eu, Sim. pelo menos, eu toco tudo diferente dos, dos originais. assim Eu dou sempre a minha cara, que já chama atenção, legal. E aí depois, quando eu vou tocar uma música autoral minha... E eu, se, e eu sempre procuro tocar uma, não tocar tipo umas três autorais seguidas. Porque eu sei que, que dispersa mesmo.
1: O, o seu melhor cover... É de uma música chamada... Bizarre Love Triangle. Você é louco. Aquela música é demais, <risos> Every time I see... Nossa, você é Aquilo é muito bom. Não tem como você ouvir aquilo e não parar. Mas, de novo, essa parte que você é marqueteiro, a ideia de você levar o pessoal pra dançar durante a sua música, pra cantar durante a sua música, é a, a menina tocando bateria com aquela velocidade, eu acho que tudo isso influencia. Então, eu acho que, de propósito, você tá tem o um dom e tá ganhando resultado com essa ideia de juntar todo mundo. Aquele vídeo para mim aquele é, parece se falar assim, ah esse vídeo foi lá nos Estados Unidos eu acreditava que é do menino dançando na durante a tua música ele tava uma uhum, pochete uhum. ele começa a dançar aquilo lá aquele vídeo é maravilhoso. O outro cantando é, Shalonal Now que ele entra e fala... De repente, tinha, também tinha um tiozão que vem e Toda vez
3: ideia. que eu canto Shell na Paulista, eu falo se alguém quer ser meu Bradley Cooper. É. Toda vez. Eu nunca canto sozinha. É impressionante que 99% das vezes aparece uma pessoa.
1: Não, porque o cara eu nem sei cantar a música, mas eu vou saber agora.
3: Não! Vou lá! Não! E teve uma vez que apareceu um menino de 9 anos. E cantando muito. Foi de arrepiar, assim. Maravilhoso. Óbvio que a maioria das vezes são os desafinados. Mas aí também é legal, porque eu falo, gente, tá vendo? Ele teve coragem, uhum. não importa o julgamento. Atitude,
1: então essa é a ideia de você chegar na Paulista. Ah, e outra coisa, você coloca no pedestal do seu microfone uma plaquinha com suas claro. redes sociais, Instagram, tarará. então ela pensa em tudo, ela Tudo. E eu, eu percebo, e acho que funciona bem. Você misturar, trazer o povo pra não ficar separado, acho que funciona bem. A Igreja Católica aprendeu isso também. Isso. É porque a Igreja Católica <risos> tá fazia a remissa de costas pro Pros fiéis. Uhum. Aí falou: não, vocês estão loucos, vamos fazer os fiéis ficar de frente e eles vão participar da construção da missa. Aí foi que deu um bom na igreja católica, que é o que você faz agora.
3: E depois o padre Marcelo deu mais, boom ainda mais é bom ainda quando todo mundo ergue as mãos. Erguei é, as mãos. Ele nunca tava erguei. nada, mas todo
1: mundo ficava quando pra chama ele. Quando chamar
3: pra participar, é, é um dos segredos. <risos> pra você criar conexão com a pessoa, né? Ô, Mirela, eu
4: pesquei aqui o nome de uma música, fiquei bem curioso, que é Chega de Hipocrisia. Fiquei muito curioso para saber do que, ela cita, do que ela fala, né? Mas a melhor maneira de saber
3: eu é você cantar <risos> ela pra gente. Vamos
0: lá. Estão dizendo que o país é a sensação do desespero, da miséria e podridão. Com este comércio eu não quero lucrar, não. O que eu mais quero, sem mistério, é a solução. Por que não? Chega de não sei. Que cê tá falando? Nunca vi este papel. Qual é seu nome? Prazer, eu sou Papai Noel. Com muita calma, eu posso lhe falar. Tem grana no exterior, achou? não
1: pedir de mãe. Essa é a música mais rock and roll que você tem, né? É, é
0: mais rock Porra, and
1: roll. E é um mesmo. recado pra alguém? <risos> ah,
0: pra não, todos os pra políticos? Gente... A letra é sua.
3: É a letra é minha.
1: Na hora que você fez, tava rolando alguma coisa naquela hora que te deu esse. Ou foi algum Não, genérico? Teve
3: várias coisas, sempre tem várias coisas rolando. é... Essa, esse trecho que eu cantei, assim, tem grana no exterior, achou, pode ficar, não é meu. É maluf, né? Uhum. Tipo, se achar, não é meu, pode pegar pra vocês. E o cara, você sabe, né? preso
1: Você toma partido? Você tem uma, uma posição política?
3: Eu, tô, eu tenho posição política, mas esse, o conceito artístico que eu adotei no último ano, eu prefiro não ter... É... Posição política. posição política, exatamente por hum. conta do meu posicionamento artístico de, de ser músicas que agregue a pessoa, de ser paz e amor, good vibes um abraço apertado é, não vejo um espaço para política nesse sentido é, porque hoje ser bandeira é briga na certa, né Sim. eu briguei muito com as pessoas da minha o família Henrique é um louco, <risos> o Henrique Isso
1: é louco, cara, o Henrique você é louco se eu falar do Lula com o Henrique, o Henrique te
4: mata. Já tava tendo um debate aqui, socialismo, capitalismo, né? É? Deixa,
1: eu, deixa eu contar uma história pra vocês, rapidinho. Eu tava falando com o amigo meu que ele apaixonado pelo Lula. eu falei pra ele ô, assim, oh, pô, o Lula tá solto. Ele falou, não, o Lula tá livre. Ele não tá solto. Uhum. Ele falou assim, não é bicho, cara? Não ele, não, ele falou assim, ele não é bandido pra tá solto, ele tá livre. Ele é um animal livre. Eu falei, ah, que viagem, cara, a pessoa tá tão louco.
3: Então, porque as estão muito polarizadas, né? E depois de algumas brigas familiares, hum. eu vi falar: fala: cara, não, não vale a pena. Eu vi que, que não vale desperdiçar a minha energia para isso, entendeu? Lógico que você vai se posicionar é, politicamente de acordo com as suas ações, entendeu? Então.
4: Mas que dá vontade de usar a sua arte para dizer o que você pensa, dá? Não dá?
3: Não, mas assim, eu, eu uso para dizer o que eu penso. É tipo, homofobia não tem vez pra mim, então... Porque essa tá música que fora. você cantou agora
4: é uma música de protesto, né? Sim, E sim. aí as pessoas que já te acompanham, igual você falou, e você vem com um repertório sempre mais romântico, mais agregador, só acolhedor... só pensar música de
3: 2010.
4: Essa, essa chega de proquisia de 2010 e é tão atual. <risos> Sei que não era Não é? Desse ano. <risos> Se tivesse em 90, seria uh-huh. é atual, daqui a
2: 10 anos... Dois, gravei
3: em 2010, escrevi em 2008, talvez... E dá para ouvir até hoje. Sim.
2: Deixa eu fazer uma pergunta: as suas músicas, você falou que as letras são suas, as composições em si também são suas. Você tem algum parceiro para fazer as músicas em si?
3: Sempre compuo sozinha. Este tá. ano, meu próximo lançamento, dia 14 de fevereiro, é, é uma canção que chama Uma Chance. É a minha primeira parceria. E a terceira, que eu vou lançar em março, ainda não sei a data, que é com com Estênio, também é com parceria, que este último ano aprendi que parcerias são legais são importantes. também, sim, importantes é, para enriquecer na música. E,
2: e no lance dos CDs, por exemplo, os arranjos é, são ideias suas? Alguém que. Produtor? Não, como é que tem funciona, produtor, né, produtor, sempre.
3: Sempre eu, eu tenho uma ideia de arranjo, explico o que eu quero mais ou menos, e aí o aí produtor. E aí você vai sugerindo e você isso, vai. Vai crescendo né, as ideias. João. E
2: você se definiria como um artista o quê? Da MPB mesmo? Ou não, você mescla um pouco. Porque, por exemplo, teve músicas que é, eu senti um pouco de soul, né? É, tiveram músicas mais MPB mesmo, assim, com
3: uns acordões então, mais. Eita, é que eu fui mudando, né? Sim. Se você for ver o, o disco Face de 2010, ele é bem mesclado, assim. Sim. Tipo, estava me achando artisticamente completamente. Porque nesse disco tem essa música mais rock and roll, que eu chego de hipocrisia. Tem uma música que chama um blues pra você, que é blues. blues. Tem baião, tem samba e tem música em espanhol. Que eu compõo em espanhol também. Então, então era... você
2: também nem procura se ficar <risos> se prendendo a rota. de Não, não, agora, de agora e tudo mais, eu tô
3: achando que eu sou meio. Meio nova MPB e uma coisa mais pop leve. Mais pop
1: leve. Isso. Massa. É, como é que tá a sua vida de cantora? Você só está vivendo da música mesmo? Está tendo uma, uma segunda renda? Tá, não está tendo tempo? Como é que é está sendo o seu tempo e o quanto você está ganhando quanto à arte ultimamente?
3: E há 20 anos eu trabalho só com música, nunca tive outra profissão, a não ser no período da faculdade, que eu trabalhei na, na agência júnior, e aí por conta de trabalhar na agência júnior, eu, eu tinha a bolsa de estudos na faculdade, mas sempre trabalhei só com música. Tocando na noite, Tocando na noite, é, na sempre, noite, é bares, restaurantes, na e Paulista, eventos. Em, e repertório sempre MPB. Sempre MPB e pop nacional e internacional.
1: Você tem um show de quanto tempo? Qual, qual, qual
3: que três é o... horas.
1: Três horas é padrão, show? É padrão, Você padrão. canta durante três horas? Você faz três pausas? pausas né? De
2: faz uma pausas. hora ou duas de uma hora e meia, normalmente?
3: Do, é, uma de uma hora e duas de 45. Ah. Hoje, uma, hoje, duas horas e meia. Sim. Mas já fiz de três de horas. É. E já estou diminuindo para duas horas ah. e querendo chegar numa hora e meia.
1: Então, quem quiser te contratar para shows... Pelo seu Instagram que gente consegue entrar em contato contigo. Sim, eu
3: respondo todas as redes sociais.
1: E, e tem outro tipo de contratação que não seja pra show em si, tipo... É porque Eu tô falando porque eu acho que eu vi alguma coisa de é, reunião de empresa. Você fez um show pra uma reunião de empresa, não fez?
3: Sim, sim. Pra, eu faço eventos pra de final de ano, de confraternização de empresa, de fa- é, show corporativo, né, que a gente chama.
1: Isso, é, essa é a palavra que eu queria. Eu tava tentando achar aqui,
3: reunião tem, de empresa. <risos> reunião, né? E você consegue Pensa
2: essas coisas firma. normalmente através de produtoras, ou não? Como surge, Alguma, alguma
3: através de produtoras, outras de pessoas que me seguem no Instagram, falam: Ah, minha empresa quer fazer uma festa, pode ir lá, que outras legal. me vêm tocando na paulista, a maioria me vê tocando a paulista, paulista e contrata pra, pra alguma outra coisa.
1: Você tá na Paulista todo final de semana ou não?
3: pretendo estar todo domingo quando não chove, quando não tem manifestação e quando hum. eu não estou viajando então é quase todos
2: aonde que é o seu ponto na Paulista? pra galera que te, quiser ir te ver ao Paulista
3: com Joaquim, Eugênio de Lima, 4 horas da tarde ali, Nossa. esquininha
1: Nossa. muito legal é, esqueci o que eu ia falar é, na, na verdade eu ia falar, p- perguntar pra você sobre essa música Minha Concessão que também é uma letra sua letra e uhum. música tua, né que você comentasse um pouco sobre ela
0: então,
3: essa é uma música política também, é uma música feminista, né? É... Não é. Eu falo assim, eu não sou uma feminista militante que tá ali em todos os eventos. As pessoas vão.
1: Desculpa, eu sempre tenho que. Não, porque. Só pra é, me redimir, sempre teve essa ideia de que feminista era isso. Acho que a gente, homem, teve que. É uma entender... completa furada, é. né? O que a gente, gente homem, principalmente homens, acho que mulherada também. O é feminismo
3: não é o contrário de machismo, né? Exato. Ah.
1: Mas aí que tá. A gente, a gente, de modo geral, tem essa ideia de que não, que é isso que é, quer é tentar se parecer com o um homem e que as
3: mulheres é, odeiam os homens é, é não furada odeiam gente. mas não tem a ver com beleza odeiam porque tem muitos homens que que, que militam junto não né? é verdade
2: é verdade Foi uma, mas
3: uma, uma, uma é, 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 é dar espaço para mulher dar voz para mulher sim. saber que ela pode ganhar o mesmo salário que os homens ganham que ela não é obrigada ou... a fazer todos os serviços da casa porque ela é mulher da casa e, sim quem uhum. mora na casa
1: se bem que, às vezes, eu acho que tem muita mulher Ela fala assim, não, eu não quero. Eu não quero esse direito. Eu quero continuar com Tava. Eu tenho, vejo muitas mulheres com esse sentimento. Lembra do Pica-Pau, que, a mulher, que o cara tá arrastando a mulher pelo cabelo, aí o Pica-Pau fala, para de tratar ela assim, bate no cara, aí ela bate no e não, eu quero assim. Aí volta a puxar o cabelo. Então eu vejo muita tá, mas Isso é até, isso, é, isso, é, isso é também é assim, feminismo, é
3: feminismo Repe, é. respeitar Sim. o direito dela a querer ser assim. Ser é
1: assim, legal. Ótimo. Você poderia cantar pra gente essa música? Poder. <risos>
3: Opa, ah, eu ia cantar a letra do, do Chega de Hipocrisia com os acordes do minha Conceição. É. É. Gente, deu branco na música.
4: Relaxa, respira.
3: Deixa eu. Ah, vamos aproveitar pode, então? Vamos colando aqui um negócio. Eu, então, eu fiquei, eu tô com chega de hipocrisia <risos> na cabeça, tá ótimo. Então, então só tem um raciocínio eu já, eu já de que você
1: ah. ia. Por que, que você fez ela? Em que situação? Antes você cantar ela pra gente. Me conta como é que foi que ela nasceu.
3: Ela nasceu de uma uma palestra que eu vi sobre feminismo mesmo, né? E de uma época que, que, que teve aquele caso da menina que foi estuprada por 11 caras, entendeu? E que ela falou não, não, não. E foi assim, então, pro nosso não ser respeitado, pro nosso sim ser respeitado, que não, não é charminho de, ai, não, não quero, não é charminho, não é não, nunca será talvez, que é isso que fala o refrão.
0: Um instinto primitivo que exalta a vaidade Não é desculpa para descartar minhas vontades Uma correção aceita até quando pela sociedade Insistência bruta forçando uma verdade Sua vez Quando digo não é não Nunca será talvez E se digo sim Afirmar te levo Mas ele espera a sua vez Hum, hum. Hum. O meu silêncio Não é minha concessão E suas regras Não conduzem a situação Igual é nosso elo de compreensão Não é imposição É só respeito sem complicação Quando eu digo não é não Nunca será talvez E se digo sim O afirmativo é bom Mas ele espera a sua vez Quando eu digo
1: A música é chiclete, você ouve a primeira vez na segunda já pegou, a, principalmente a parte do refrão, você é louco. sim, muito, muito, bom. Bom. muito
2: bom Mirela, a gente queria agradecer vocês estamos chegando ao, chegando ao final do nosso podcast, a nossa terceira edição é, então se você quiser deixar Não, algum recado, assim, é, assim, é essa hora <risos>
3: <risos> vamos registrar hoje, estou com 11 mil seguidores no Instagram, vamos bombar Daqui três meses, vão chegar no um milhão.
1: Como é que o pessoal que te ouve, eles têm um engajamento, tanto no Instagram, quanto na vida real? Você recebe Tem bastante, um retorno muito, muito, muito grande?
3: Eu tenho um grupo de WhatsApp da galera que eu converso sempre, vão na Paulista, me, levam, me levaram presentes presente de Natal, divulgam minha música para uma galera. Óbvio que é em menor escala, né? Não sou o Gustavo Lima, como você usou de, de, de exemplo. Mas a gente vai crescendo aos pouquinhos. É legal ter essa galera que, que, que torce por você, né? Tem, tem uma menina, até vou falar o nome dela, a Paulinha, que ela é do Amazonas, meu, ela mora em Manaus é, e ela segue meu trabalho. Eu fiz um, uma campanha de crowdfunding para conseguir gravar os meus singles que eu vou lavar, é, gra- lançar agora. Ela participou, ela divulga, ela sempre comem, faz comentários. É muito fácil você ajudar um artista independente que você goste. Presta atenção, comente os comentários. Divulgue a música, dá play no Spotify. Eu falo para os caras, dá play no Spotify, vai dormir, deixando no repeat <risos> a noite inteira e pega o celular só de manhã. Já ajuda Qual a a dificuldade, carreira, né? né? E custa zero reais, gente. É, ajudem os seus os seus artistas locais porque todo artista grande um dia foi artista local então é, colabore com ele vá na Paulista
1: isso aí, <risos> Eu queria que você fizesse as suas considerações finais como a Henrique falou, fale o que você quiser falar venda o que você quiser vender, fique à vontade por favor
3: gente, meu Instagram Mirela Music, Mirela com Y e 2 L's porque mamãe caprichou Mirela Music, Instagram, Facebook, Youtube também estamos com é, clipes novos chegando dia 14 de fevereiro uma Chance vai estar estreando também nos streamings. É, me sigam que vocês vão ver a realidade de Mirella com o filho <risos> na Paulista, cantando violão sem, ali no quarto. E sei lá, eu acho que é isso. É, e mais amor e mais paciência e mais gratidão. Sejam gratos à vida de vocês porque passa rápido e é uma só, e vamos aproveitar, não percam um tempo brigando com quem não vale a pena, não perca tempo nem <risos> energia. Essa foi a minha maior lição de 2019.
4: Muito obrigado, Mirela Foi um prazer ter você aqui. A gente curtiu muito a sua arte e a pessoa que você é. Obrigada. E tá, estamos encerrando então quem é você na Feira do Pão, terceiro episódio. E é isso.
1: Opa, meu celular acabou de despertar, não, não é dizendo. Acabou. Que acabou. Tá acabando. Mirella, também digo muito obrigado. Você é tão boa nos seus instrumentos quanto você tem uma voz linda. Você é muito bonita. simpática. Você é muito simpática. O trabalho que você está fazendo é muito, muito legal. Muito bom. E a gente fica muito feliz por você ter aceitado esse convite e ter trocado uma ideia aqui com a gente.
3: Gratidão!
1: Henrique, quer finalizar? Não, é só isso mesmo. Até a próxima, galera. Você finaliza uma música pra gente? Próximo lançamento, Eu já tô tocando trechinho. Ah, isso que é ser exclusivo. Pessoal do Spotify, muito obrigado pela paciência, pela audiência. É, procure a gente também no Instagram. Fique à vontade para dar comentários, para elogiar, para dizer o que tá pensando, sentindo. E continue com a gente. Aplausos para a Mirella Nascimento. Nascimento. <risos> obrigado, um abraço.
0: Dê uma chance Pro nosso romance A distância é pequena Pra quem valha